0: välkomna till avsnitt 10 av Gräsrotspodden med Jenny Sinisalo och Elena Hortana.
1: Det här blir ett speciellt avsnitt eftersom vi har gjort en intervju i det här avsnittet. Och vi har faktiskt fått ta del av en berättelse inifrån klädindustrin så att säga. Så vi ska ta och lyssna på det. Och vi kommer att göra som så att vi har delat upp det här avsnittet lite så att vi kommer att kommentera. Vi lyssnar lite och så kommenterar vi de saker som vi har hört det varit efter nu går vi över till att lyssna på intervjun Välkommen med i Gräsrotspodden Mahmoud Tack,
2: tack så mycket ja, Jätteroligt
1: att du vill vara med i vår podd och du är ju faktiskt vår första gäst också oh yeah. ja. Vill du berätta kort om vem du är och varifrån du kommer?
2: Alltså, ja, jag är Mahmoud jag kommer från Syrien har varit i Finland about 6 år och ja, vad annat ska jag berätta om mig själv?
1: Men du är ganska duktig på språk, vet jag.
2: Ja, ja jag, jag kan flera språk. Kan kurdiska som modersmål. I princip både kurdiska och arabiska som modersmål. Och sen engelska, finska, svenska. Ja. Sen kan jag nog ganska bra turkiska och sen persiska. Jag kan och jag faktiskt, lär mig persiska just nu. Okej, okay.
1: men, men ändå ganska skickligt att du har bott ändå bara sex år. I Finland. Mm -hmm. Och du kan redan finska och du mm -hmm. kan svenska. Mm -hmm. Och du har just blivit student och ah. färdig idrottsledare. Ganska fantastiskt faktiskt. Ja, mm? tack. Ja, det kom fram att hur länge du har bott i Finland, men i vilka andra länder har du bott?
2: Till 13 har jag varit i Syrien. Så därifrån, ja, jag skulle säga att jag från Syrien bort. Alltså bort från Syrien till Turkiet. Och jag bodde där för ett år ungefär eller 14-16 nästan jag var till Grekland. Så alltså jag, jag kom till Finland och jag fyllde just 16 år. Bara... Mm. 2017 alltså i mars någon gång. Säkert ja. 22 ja. mars. Jag kom Så då Finland. kom, du, då Så kom, jag, kom ja, du till Finland. Ja. Ja, jag var... Du kom till Österbotten då? Ja, direkt. Jag var nog i Helsingfors för några dagar sedan därifrån. Mm. Är direkt till Åra Vaispa.
1: Just det, okej. Okay. Med... Och du har ju berättat för mig att du har jobbat inom klädindustrin. Ja. När var det här?
2: Ja, jag var då jag var 13 i Turkiet. Just det. Så,
1: Så under ett års tid ungefär? Eller? Ja, ja.
2: Jag skulle säga att det var, var nog mer exakt tio månader, lite mer jag var nog lite, ja. lite mindre ett år.
1: Så uh, hur kom det sig att du började jobba där?
2: Mina bröder hade flyttat framme från, bort från Turki, äh, Syrien. Ja. Så mina bröder var i Turkiet redan och jobba. Mm. Och sen flyttade vi hela familjen från Syrien. Till Turkiet. Just det. Så de hade ett jobbplats redan där och de jobbade ju som... Alltså just det är ett men där enda vi gjorde det så he, he var inte vi som sydde, sydde. Alltså som sydde kläderna var, utan kläderna kom färdiga. Så i princip vi packade dem. Ja, vi okay. gjorde det slutjobbet. Just det. Var, vet
1: du varifrån det kom det här kläderna? Äh, Nej faktiskt inte. Så ni visste inte så mycket om att varifrån är inte faktiskt. Det
2: var inte att att det var insegen någon hemlighet. Jag var inte äh... hemlighetsräckad, hemlighet men liksom jag var där för att få pengar. Jag brydde ja. mig in. Jag brydde mig in om någonting annat. Så.
1: Ja. Hur, vilken ålder åldrar var dina bröder när du jobbade där? Det var
2: nu äldre alltså jag, jag är jag så dålig på åldrar och komma ihåg siffror. Men jag skulle säga jag skulle säga kanske det var 1920. 19, 20, eller 2025.
1: Men du, du sa att du var 13 år när du började jobba, mm, mm, jobba mm. där.
2: det kan vara mindre, men jag, jag, jag skulle säga 13. Äh. Ja, vi kör på tretton.
1: Hur, hur levde din familj annars? Jobbade dina föräldrar med någonting? Mm. Eller, mm. eller var det ni, ni barn som jobbade?
2: Jag var nog vitriberedare och sen min mamma. För min pappa är sjuk, eller var sjuk då, eller han är nog fortfarande sju. Han har alltid problem med sin rygg. Mm. Han, kan, han får inte alls bära någonting tung, han får inte alls stå så länge liksom.
1: Hur bodde ni då?
2: Hur bodde vi? Alltså vi var, vi, hyr, vi, vi hade hyrat en lägenhet och i början faktiskt vi var vi var två familjer i samma, mm. i samma lägenhet. Så var det säkert mm. två rum. Men alltså det var bara för en stund och det fod bort liksom. Ja. Vi kom dit i princip. Alltså jag och mamma och pappa, vi kom till i princip en färdig jobbplats eller vi kom dit och vi hade i princip jobb och lägenhet och Så, där. Mm. så jag, jag säker om mina bröder, då, då de fotit i Turkiet de faktiskt känner ingen. Mm. Nej, eller, vi hade lite kontakter med vissa på för det är liksom massa som var där och vi hade lite liksom släkt, eller inte in, in nära släkt utan vi kände någon som kände någon som kände Precis, det, lite bekanta. Lite bekanta, eller mm. ja. Då de följde, faktiskt i princip inga aning vad de ska göra där var det ska bo där och sådär. Och jag, jag, jag kommer ihåg ni, äh, de har nog berättat oss att liksom, jag har haft lite problem med lägenhet och vissa folk och sådär i början. Då vi följde, då vi, fulgade, då vi det var nog mycket bättre. Ja. Mm. Jag kan säga att liksom, i Turkiet mitt liv eller vårt liv jobb och allting det var inte så bra. Mm. Det var inte så dåligt faktiskt. Jag är säker och jag känner till mm. många, många folk som hade mycket mycket sämre, mycket sämre. omständigheter.
1: Kommer du ihåg vad du fick i lön?
2: Typ det var 200-någonting eh, turkiska lera så mm. kallas. så. Så, så 200-250 turkiska lera bara åt mm. sig. Så han blev 800-800-någonting. I månaden? Eh, I månaden. Och så, ska jag förklara? Hey, att liksom man jämför. För då faktiskt är det bara billigt liksom där att bo i Turkiet. Just nu är hey, allting är mycket dyrare som ja. i alla länder men där är det speciellt. Det är nog ganska dyrt att bo där just nu. Så man fick då 4000 turkiska lira då tiden, liksom 20 ja. eller någonting. Så då har jag ha räckt. Så 200 är typ mm. en fjärdedel ja, av det som. Är, ja, mm. som man behöver för en person, för oss hela familjen att bo. Precis. Så var det var inte så bra lön heller, så att säga. Tänker du att det var
1: mer som lite extra knäck för din familj när du jobbar?
2: Ja, men man kan säga så, för liksom mina båda bröder och ja, speciellt båda bröder, de fick nog mycket bättre löns faktiskt mm. än mig. För liksom, det var ju faktiskt olagligt att, att jobba mm. där, absolut. Men alltså, och de brydde sig ju sig. Alltså, jag var enda faktiskt det Är det firma var vi jobbar? Ja. Så jag var enda som var tretton. Precis. Så jag kan mm. säga, för jag vet, jag vet nog andra firmor som, mm. som hade många liksom underåriga. Underåriga. men ja, där jag var ända som var 13 ja. så i princip så är nog ändå ganska bra. Det fanns kanske en 17 eller fem ja. 11. så jag var liksom på ja. rensen, så.
1: När man underar i Turkiet?
2: Händer säg artan. Jag faktiskt vet inte men jag skulle ja. säga här artan. Men liksom ja men är inte så he är inte mm. så noga som här. Jag skulle säga,
1: ja. Precis så lite sån, så i jämförelse så i Finland så. Ja, du, får, du måste ju ha samtycke av vårdnadshavare för att liksom, mm. få anställa en 14-årig mm. eller en yngre person du mm. får ju nog jobba mm. men att, att det är med vårdnadshavarens samtycke mm. och, eller man får bara utföra lätta arbeten och högst halva mm. semestertiden och alltså, då syftar vi på sommarlov ja, ja. arbete får inte skada den unga personens hälsa eller utveckling eller försvåra skolgången och så får man jobba som 14-åring högst 20 timmar per arbetsdag 35 timmar per vecka oh yeah. och inte över tid eller nattjobb och man får först som 15-åring själv ingå i ett arbetsavtal och då får man jobba 8 timmar per arbetsdag eller 40 timmar i veckan och då inte heller jobba med sådana jobb arbeten som klassas som farliga eller skadliga
2: ja, Jag faktiskt vet ganska bra också om de här sakerna. Men så till lyssnare. Ja. Så ni får, eller speciellt om det är unga eller föräldrar. Ni får faktiskt vara glada för det ni har här. Mm. Och min arbetstid. Ja. <laughs> ni får faktiskt verkligen vara nöjda med det ni har här. Uppskatta dig.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag tänker på att hur, hur länge jobbar du där under en dag?
2: Du, alltså jag vet inte om du kommer tro. Det var från 7 <laughs> På morgon? <laughs> ja, på morgon till tio. Seriöst. Eller 7 till tju var ibland, men sen ganska ofta 20-10. Ja.
1: Precis, ja. så du var i princip på jobb hela dagen? Ja, hela dagen. Mm. Väntas nu, jag så snabbt. Så. Så, sen hemma sova.
2: 12-15 timmar.
1: Och, och jag funderar bara, att vad tyckte dina föräldrar om det här?
2: Nej, men sen, Hade de
1: någonting att säga? Nej, absolut,
2: men då här var måste. Mm. Liksom vi behöver ju. Ja. Vi, ja. vi, vi kunde inte överleva utan det jag sa vi hade bra men liksom inte, för vi hade det bra för vi jobbade men om mars, vi skulle inte ha jobb så skulle vi inte ha
1: då skulle situationen ja, ha varit en absolut. annan precis så ni hjälpte, hjälpte så att, att överleva helt enkelt
2: jag är inte färdig <laughs> så det var 15, 15 timmar det står på till och med det, vårt avtal att det är 20 -20. Mm. men ganska ofta här finns det finns över, över, över tid övertid. och här är 20-10 och det frågar faktiskt liksom att om man vill, men oftast vi vill jag kommer inte ihåg att det var Paco att jobba någon mm. gång, men det var vi som medan det. så här är 20, 20 men ganska ofta också så på fredagar för fredag var torsdag, för fredag för dem är en helig, helig dag Jaha, för precis. helgen är, är fredag, lördag, söndag mm. är första dagen av veckan i mm. Turkiet och islamiska länder så so, på torsdagen. Men med jag och min andra bruscha, alltså vi jobbar oftast på torsdagen 24 en en timmar. Så då har på torsdagen vaknar vi klockan 240 jobbet ja. kommer tillbaka på fredag nej, mellan 24 timmar. Kommer tillbaka på fredag till klockan 12.
1: Okej, okay, så so so på he he, he med.
2: I precis som man skulle kunna jobba bara en torsdag. Och mm. sen kommer fredag jobba en halv dag. Ja, så, så ni jobbar med pengar. pengar. Precis. Mm -hmm.
1: Ja, ganska hårt för en 13-åring. Ja, jobba. men,
2: alltså, inte då. Jag Nej. fattar inte. Jag, jag förstår inte mig själv. Jag <laughs> kunde jobba som en. Ja, jag ser det här ordet. Vi ser i vårt språk. jobba ja. som hos oss. Eller jobba Aha. så hårt som. Liksom, ja, ja. man tänker inte. Man, man är inte ja. hungrig. Man är inte man behöver inte fatigvis man bara jobbar, jobbar, jobbar ja, hårt och
1: och vi brukar säga att man jobbar som ett djur
2: ja, 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 ja. Alltså, jobbar som ett djur vi säger, mm. jobbar som ett djur eller oss, så.
1: precis, jag tänker sådär att, att om din arbetsdag var sådär lång höll ni någon pauser eller hörde det till att man hade... alltså vi hade
2: nog faktiskt pauser. Mm. och vad jag kommer ihåg, alltså klockan 20 vi började, det, vi hade ganska många pauser faktiskt, klockan 10 skulle vara någon te-paus ja. så man dricker te där ganska och sen oftast de tar någonting som någon snacks. Mm. Eller det kallar. Alltså någon bullar. Ja, ja precis. Man, man äter dem. Och sen klockan ett, jag skulle säga, efter, alltså efter tre, tre, tre timmar just. Så jag var andra pausen vi fick lunch. Ja, var helt okej okay, faktiskt.
1: Ni björs på lunch alltså, det hörde jag. Ja, det precis. Mm. Och det var
2: ett vart efter ett, jag skulle säga. Ja, ja, men det var fem eller sju tiden igen. Ja. Alltså. Så jag var nog regel, regelbundet ja. de ja. pausen jag säger att jag alltså vi hade jättebra arbetsförhandlingar mm. och då vi jobbar övertid, tid, alltså vi ville det, mm. så vi kunde jobba, jobba mindre, så jag säger det helt ärligt, att jag säger jag har ett bra arbetsförhållande, så jag skulle kunna vara dit igen och jobba där liksom, mm. alltså inte helt seriöst men att liksom får dit jobba till bara tio timmar och sen Turki är ett fint land, inte har mycket skatt och så det
0: Den här intervjun är ju en berättelse bland säkert miljoner berättelser från, inifrån klädindustrin och jag tycker att den här intervjun är också värdefull på det viset att den ger en inblick i hur det kan se ut. Och också påminner om att den här klädindustrin är ju inte eh, likadan över hela världen utan så som det skiljer också mellan Finland och eh, Bangladesh så skiljer det här också sig mellan Turkiet och andra länder. Att Mahmoud säger flera gånger här att, att det är ganska bra och han var väldigt nöjd och han trivdes och så här. Det är ju inte så svartvitt att det
1: är inte liksom bara Finland och Bangladesh utan det finns som så många olika nyanser, precis som du säger, att vi har lite olika arbetsförhållanden. Man kan vara ganska eller rätt så nöjd också med, med sin arbetsplats även om det i, jämfört med Finland är helt annorlunda. Men det kan ändå fungera. Och det där kan jag tycka att det är intressant. Det absolut gör inte den där saken kanske mer rätt. Men det går att för... Det är lättare att förstå att det finns liksom nyanser också, de här fabrikerna emellan.
0: Absolut. Och sen tycker jag att de flesta diskussioner kring klädindustrin kommer utifrån. Att man synar industrin utifrån, från till exempel en syn och pekar eller menar eller berättar om hur det är, hur människor har det där. vi tycker att vi, det är fräscht och det är intressant att höra berättas här också av någon som har upplevt det och har liksom kanske den där kulturella sidan också och jämfört med andra arbetssätt och andra arbetsmiljöer där att jag tycker att det är väldigt värdefullt för oss att få lite lyfta på locket och se att vad är det vi diskuterar den här industrin så väldigt mycket och jag tycker att det är jättefint att vi får ta del av det på det här viset. Jo, absolut.
1: Och sen också det som jag, jag, jag tänkt, tänkte kommentera, att, att man vet ju inte heller i de här fabrikerna också, Mahmoud visste inte heller att varifrån de där tygerna kom som de jobbar med. Det är inte bara en fabrik heller som är inblandad i ett klädesplagg, utan det är som vi också tidigare har nämnt i våra, våra kläderavsnitt, så det är också tygerna kan tillverkas på ett annat ställe än var de syns och upp. Och det här är också, ingen har egentligen helhetsperspektiv, eller någon kanske har det, men de som jobbar på fabriken har det, har det definitivt inte, och allra minst konsumenten.
0: Nej, och det här, det här tycker jag också är en jätteviktig poäng, att det här visar också på hur ogenomskinlig produktionskedjan är, och hur svårt det är att spåra kläder och kunna liksom avgöra sådär riktigt ordentligt, att vad är ens klimat? tryck. Det som du sa just att våra klädavsnitt från i fjol somras, då diskuterar vi mycket det här att ett plagg är väldigt beräst berest, att det har rest från många olika länder och uh, produktionskedjan är lång. I mellan när det efterlyses att det på kläder skulle kunna finnas mer att det bara är made in Bangladesh till exempel då vet man ju bara en del, men kanske inte alls var bomullen är odlad eller var tyg är färgat eller var det är packat och sånt här så att det, det är också en, en poäng mm. mm. Hurdana arbetsuppgifter var det som du
2: gjorde? Jag var så som, det pojka, som mm. jag var Jorks pojke ja, springpojke så jag var nog ganska mycket eller speciellt i början, jag var liksom med du hjälpa till med någonting och så det. men, Alltså jag hade nog ordentliga arbetsuppgifter. Så jag var så att jag bara killade. Utan vad jag kommer ihåg var det här liksom för mig. Liksom, uh, man hade kartonger. Ja. Alltså sådana kartonger. Ja, bara en kartong. men, Så en kartong. Det kom ju som att man ska öppna hela kartongen så det. Ja. Och sen lägg fast på ena sidan. Så man täpper fast kartonger och sådär, det för, för det tar ju så mycket plats om det kommer färdiga kartonger. Så det kommer ah, inte färdiga. Precis. Utan, alltså du vet...
1: Ja, ja, sådana som typ Ikea när man ska flytta så måste yeah, man liksom man veckla ut, yeah, ja, kartong, ut
2: ja, kartongerna. Ja, det var rätt ord säkert. Eller du vet, om, om man ska slänga en kartong till mm. så tar det så mycket plats som man gör. Man tar bara täpet bort så det blir som platt. Platt, eller? precis. Ja, så he, he, kom tusen kartonger, så det är platt är mm. en stor... Ja, och sen, man bara... och sen efter typ, efter brorsan sorterade eller någon annan person sorterar och lade kläderna så det är ett ordning, så jag lägger fast och lägg, lägger kartongerna också mm. i rätt ordning på ett, ja, ett visst sätt, bara på varandra. Och det var typ tyngsta, för man, man bodde inom ganska mycket, så... Mm. Och jag var intresserad att jag bärde lite bara tre stycken samtidigt. Så jag var dumt då, men... Men vad kan man göra? Jag tror man yeah. trodde man är stark Ja,
1: yeah. så ni höll just på med de här olika processerna i packning, mm. själva oh, ja. packningen. Ja, ja, men, ja, ja, precis.
2: Det var ena som jag gjorde. Så Anna och andra också. Alltså Bivika kläder och någon småt anna. Men ena också i slutet, eller slutet? Fyra, fem månader. Ja. Så jag jobbar på en sån maskin. Var vissa kläder. Då de kom som till exempel. En tjul eller andra kläder. Såna som har långa. Eller har t tidröjor och sånt. Mm. Eller fina kläder om vi säger. Så man packar dem. Skilt. Alltså varje ena. Eller ibland man kunna lägga like, typ fem stycken samtidigt. Mm. Så man. -maskin, jag visar mig händerna helt lättare. Ja. Att förklara. Mm. Men alltså. Alltså man skulle packa det kläd mm. i en påse. Ja. Så och här gick till att kläd, klädbyggen mm. så här oftast, i, eller här alltid i här det redan. Mm. Och sen man lägger klädbyggen i någon maskin. så man drar en påse som, som är öppet och så man drar en påse ner och sen här någon maskin, alltså här maskinen. Så man kan dra någonting och sen förhälla det är sig påse, två eller ja. på sig så man lägger på sig fast.
1: Precis, ja.
2: Så, och det var farligaste vad jag gjort med. För, mm. för det luktar hela tiden. Det, för det. det bränner ju. Det är på sig för att få fast. För det måste vara tillräckligt varmt och det, ja. Mm. Så varje gång man tryckte det så det kommer, det luktar. Mm. Det luktar man andas in och andas in. Det var farligast. Och nu säger någon gång man skulle kunna få säker någon elektric eller vad ska vi få skulle kunna gå dåligt Det mm. är var varmt nog. Se, någon går jag bränns med på fingrarna. Det mm. var enda som var farligast.
1: Men du fick inte nå liksom allergier eller något. Ja, så men så alltså
2: hej hej ju här. Alltså jag fick faktiskt för för mm. jag jag hade, jag hade så svårt att andas i slutet av. Mm. Alltså vi hade faktiskt alltså mycket. Vi använde, mm. jag använde men hej intet nåt. Mm. Ibland jag lade liksom dubblogs alltså liksom tog varpå varandra. Men mm. Och det var faktiskt liksom ordentliga munskydd. Inte sådana typ, sådana blå... Så alltså, corona-munskydd. Nej, 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 inte corona. Jag var nog ordentliga munskydd. Ja, inte kanske sådana, men jag var... Jag var inte dålig av heller, men jag var... Men mm. jag vet inte, jag har hjälpt innan mycket faktiskt. Och jag faktiskt... Jag skulle säga hittills, jag har haft fan det... Ibland dåligt att andas. Kanske det är därför, kanske mm. jag handlar om andra, andra anledningen men... Jag vet mm.
1: inte. Det är svårt att veta. Det är svårt att veta, mm. men...
2: Men att skulle, alltså då hade jag svårt landa, men jag brydde mig inte så mycket.
1: Du sa lite att du, att du skulle kunna tänka dig att göra om det här, men hur är det nu när du har bott i Finland? Att skulle du kunna tänka dig att jobba på det där sättet på nytt?
2: Alltså, Det här för mig, faktiskt för jag har om det här, ibland det här för mig är så djupt. Mm det är så djupt frågan eller, eller för jag har själv säg alltså ibland när jag tänker högt för mig själv, och nu tänker mm. jag tänker högt jag ser inte några svar mm. men liksom för fast här är åtta timmar men i början du kommer att säga ah oh, nice åtta timmar men om du jobbar en stund för åtta timmar var det då är det lite tungt också mm. du vill jobba sex timmar och sen du vill jobba fyra timmar sen du vill jobba två timmar mm. och det är inte det är inte att jag allt men pro människor, vi är så det för förstås mekanism mm. Alltså det är uppbyggt, vi har uppbyggt på det sättet att vi ska vila så mycket som vi kan eller passa låta som vi kan eller Men mm. jag tycker inte att jag så att i Finland jag jobbar faktiskt också Jag jobbar mycket timmar mm. Alltså vissa ställer 14 timmar eller jag skulle jobba på två ar arbetsplatser Eller jag jobbar här åtta mm. timmar sen inte dit åtta timmar mm. Alltså det känns tungt ibland att jobba här Jag ser helt ärligt, då jag var tretton jag säger inte att jag var så dum men jag var säkert Ganska dum Så mm. man tänkte inte.
1: Mm.
2: Kanske nu om man får det kommer man att tänka mycket. Och mm. alltså desto mer man vet om världen desto svårare det blir. Jag vet nog att det var fel vad jag gjort Eller jag vet att det var en bästa lön. Jag vet att det var inte den bästa arbetsplats. Och vi talar om det hela tiden hemma också. Min mamma typ alltid. När slipper vi härifrån? Och du får liksom fortsätta med dina studier. så mm. Men jag vet att det här. Men liksom. Mm. Jag vill inte jobba hårt.
1: Så du, hur, hur tänker du, jag tänker just det här, då kommer vi lite in på den här kanske, eh, frågan om konsumtion också, att hur tänker du liksom själv om liksom kanske det här västländska sättet att, att konsumera och speciellt kläder är vi mm. ju ganska hårda på att, att köpa mm. som nytt här, som mm. inte producerat här utan mm. det produceras ja. någon annanstans. Ja. Har du några tankar kring det?
2: Ja, jag är faktiskt har. Och jag alltså, säger... Just nu, jag också, så det är en av society som har lagt, som bryr sig, sig så mycket, men nog ändå bryr mig. Men efter, direkt efter jag kom till Finland så då jag var liksom så bara, oh, nej jag kommer aldrig köpa någon från butiken. Jag, jag har inte så bra koll med.
1: Från snabbtkedjor? Snabbtkedjor, okej okay, ja. vi säger
2: så. Snap fashion, fast fashion. Mm. Så jag faktiskt undviker att köpa sådana kläder och, och till och med försöka säga, liksom uh, sprida det med mm. man får liksom kom igen tänk liksom ni får till New York och köper en en tröja för tio år men sen de använde här för två dagar och en. Mm. då alltså det blir he är oanvändbart
0: oändent
2: Är det var någonting på Ylareden? omkläder, mm. Om kläder. Det var någon fast fashion eller uh,
1: ja, va, det var den här
2: Paita, jo, va, ja, va, alltså... vad
1: tänkte du på när du såg den där serien på Ylareden alltså, som, som heter Verta Hikea och ja ocksåsta. Ja, ja. ja,
2: ja, ja. Jag alltså, sa, jag var väldigt intressant. Jag kollade direkt då jag kom ut. Mm. Alltså, jag var nog säkert två, tre år. Jag är bara två år, tre år. Så jag kommer inte och jag men men alltså, jag var väldigt, väldigt intressant tycker jag. Mm. Och jag var, liksom, vad sa de där youtuberna? Alltså, de där mm. ja, influencer, Hur de, liksom, de, de, de kunna inte göra inget av mm. det processen eller vad folk jobbar med där. liksom mm. till är det, Hur man tar färgen eller hur man yeah. färgar det här kläderna och Ja. Yeah. Um, alltså det var jätteintressant. Om man tänker efter liksom, okej okay, faktiskt alltså arbetsförhandlande i Turkiet var inte så det Absolut inte. Alltså, det, är bara, det var, ja, ja. Jag, jag skulle våga också att säga jag är inte helt säker här. Det finns inget liknande. I Turkiet är det mycket bättre än inte mm. i Europa och lite närmare. Mera sådana kontroller och så det. Mm. Jag glömde att säga det här när jag jobbade där i Turkiet. Så. I så, vad heter det här? Då, alltså jag alltså med bland det folk som kontrollerar så det mm. var kontroll vi kallar för kontroll då så då jag bara kontroll jag, jag fick gömma mig någonstans liksom yeah. i checken då mm. det var så käft cool. jag var bästa jag alltid då dika jag, för att i checka sitta eller gömma mig yeah. någonstans för det var liksom faktiskt olagligt att jobba Mm, som så ung. Som, som, som mm. så ja.
1: Ja. men det blev som en lek lite gömma ja, ja. sig <laughs> för kontrollanten ja, ja. jag tänker just det där med på vilket sätt vi just konsumerar kläder och du sa att, att du försöker liksom lite kanske påverka och säga, ja. säga.
2: jag skulle sku säga nutiden nutiden är så lätt att påverka men också är så svårt att påverka för det finns så många folk och många orsaker och många saker som påverkar på mm. en person. Ja, man kan påverka genom att säga åt folk, genom att göra det här och göra det här, men de är folk, vi folk alla blir påverkade av på andra. Ja, alltså av andra. Vi blir, blir påverkade av andra på det sättet att de visar att ja, alla har fina kläder på sig. Alla, ja, de, vi kallar till på IG och sådana som är sociala medier och så. Vi ser att ja, man ska se fint ut, man ska ha på sig den här, man ska, mm. ja, för, ja, man ska ha på sig, man ska se fint ut, och man, man ska ha nya kläder på sig och en fest och så vidare. Mm. Så de här orsakerna påverkar påverka på oss, på människor. Mm. Och, ja, jag ser det inte, alltså jag också köper säker saker som är fel och så det. Mm. Men, men liksom, ja, jag, vill, jag vill inte vara så negativ att och säga att man kan inte påverka utan jag kan bara säga att det är så svårt, mm. för liksom grejen är min egen brorsan som har jobbat med det här, mm. nu köper från New Yorker ha, och, och, ja, mm. och andra kläder. Så han köper kläder från Zalando alltid beställer kläder. Och mm. så det. Jag bara, alltså, kan du inte hiffa det? Kan du inte fatta det här att liksom? Det här är fel. Eller, mm. inte, kan jag, säga, jag säger det inte faktiskt rätt att det här fel. Men jag bara säger att liksom det, här, det här kläder har gjort på det sättet så det är, så det är vissa och vissa någonting. Mm. men Men sen tänker jag att han också vill han köpa kläder för 60-40 euro. 40 euro. Mm. Eller, eller han bara är så svårt att bry sig.
1: Mm. Och det är också, kanske också sida där konsekvenserna av liksom sitt eget handlande. Att jag menar att jag måste sätta mina pengar och inte vill, inte vill ju någon göra Nej. sig av med sina pengar då mm. förstår man ju det mm. men att, att det blir liksom så tokigt sen när man inte ser det där att vad det har för mm. längre effekter. eller mm. hur det påverkar ja. andra som man inte ens ser ja. i sin vardag
2: alltså vi människor vi har jag vet inte, jag vill inte låta någon filosofisk men om man tänker efter liksom, hur svårt vi har hur? alltså vi är bara, vi gör vad folk gör
1: mm.
2: alltså vi bara vi har copypast vi är copypaste, copypaste. Mm. Copy vi, copy, ja. vi, vi härmar varandra, vi gör vad folk gör, vi gör vad vågar gör, gör vi köper vad nåna köper, vi köper vad kompisar kör, köper, vi beter oss på det sättet. Så allt de här saker påverkar. Vi ska försöka ja, att de här influencer, det finns bra influencer, det finns. Men det finns också så många dåliga influenser mm. som mm. påverkar på oss. Så negativt. Det är så svårt att, att, att försöka att göra en ändring. Mm. Att försöka att, att verkligen tro att okay, jag är en person. Om jag äter vegetarisk, om jag köper in sådana kläder. Jag, ja, nu, nu, jag kanske låter lite negativt, men jag bara, jag, jag kanske, kanske är mer realistisk också. Mm. Så om, om jag gör inte här, jag gör inte det här. Jag, skräper in naturen jag tar hand om liksom. mm. jag, jag, jag har liksom rätta val eller jag försöker påverka på mina minival mm. det känns som att alltså, jag är en person i de här åtta miljarder personer
1: ja exakt, vad har det för skillnad om jag gör saker så, eller så rätt men, nu gör jag sådana här harra men, här här hörrön, men så, så rätt jag kan när alla ja. andra fortsätter att <hörr> slösa liksom på, på naturens resurser ja, jag funderar, du, du har ju nog gett här sådana hälsningar och bra tips, men har du någon sån här speciell här hälsning eller någon bra tips till gräsrotspoddens lyssnare? Oh, nu har du, du möjlighet ja, <laughs> att har modat påverka världen. Säga,
2: för mig, jag kan... Alltså, det finns inte några en sak som man kan säga att någon person eller mm. ett annat. Det finns inte rätt och fel. Det finns inte... Något, alltså, ja, världen är inte lite svart eller svart. Och vit mm. Det finns inte så, så, men så länge så din egen samvete mår bra du får göra det du vill du får göra absolut allt du vill det betyder inte heller att liksom du, gör. Mm. du skadar någon alltså det vi tänker, det här teorien ni har hört men jag skulle säga det här enda som jag vill säga om jag påverkar på två personers liv, alltså ändrar deras livsstil på, till ett hållbart sätt, och sen de påverkar vidare på två personer så jag har redan påverkat på sex personer ja, sen, sen de här sex personer, eller det här fyra påverkar på två mm. till så är det åtta och vidare mm. eller om du ändrar din hela familjens, familjens livsstil så jag vet inte kanske ni har tre fyra i familjen mm. och sen deras barnbarn och just nu man kan man kan verkligen påverka på många sätt mm. och man kan sprida information på många sätt ja men det var bra sagt Vad ja,
1: ja. bra sagt så att det har en effekt om man kan få någon annan att, att eller inspirera någon mm. annan så kan man påverka. Och jättebra sagt. Men har du tack Mahmud för tack att du ja. ville vara med i Gräsrotspodden som vår första gäst? Oh,
2: yeah. Nä, men, tack så mycket för och tack, att jag fick vara med. och Tack så mycket för lyssnade också. Yes, bra.
0: Den här tanken tycker jag är så fin här med att att redan om en person påverkar positiv en annan person eller flera. Egentligen vad det än gäller för liksom positiv förändring. Men i det här fallet att tänka mer miljövänligt. Så det, jag tycker att den är så fin. För att då, det är just det som handlar om att jobba på gräsrotsnivå. Som vi också försöker med den här podden. Att den där små stegen, att man kan påverka någon som tänker över sina livsval och tänker över sina, sin konsumtion. Och jag tycker att det var så fint sagt och verkligen liksom en bra poäng, helt enkelt. Mm. Ja, verkligen. Att, att vi, vi är så små och
1: lika maktlösa i den här världen, men ändå inte. Att vi har ändå vår röst och vi kan använda den på olika sätt. Det funkar inte alltid med den där pekpinnen, men att lite, lite kanske försöka inspirera och kanske också upplysa på ett sånt här vänligt sätt kan vara den där vägen till att någon faktiskt tänker över sin egen konsumtion eller, eller något, något annat att ingen av oss är ändå perfekt och gör perfekta val fast vad vi än vet och fast hur den information vi än har men det kan ändå kanske, eller det kan sås ett frö som sen gror kanske vidare och blir till någonting annat och på det sättet sen så gör man ett bättre val eller ändrar sig eller låter bli att köpa Någonting.
0: Precis. Så tusen tack Mahmoud för den här intervjuen. Tack också ni som har lyssnat. Tio avsnitt har vi bagage. Det flaggar vi för och det hurrar vi för. Det är roligt. Och tack för all positiv respons vi har fått. Vi tar jättegärna emot också tips och förslag och förbättringsförslag och allt möjligt. Det är så roligt när ni hör av er. Vi tutar och kör vidare. Följande avsnitt har vi visst lovat igen nu att det ska handla om trädgård igen och det gick riktigt med våra trädgårdar när vi då i maj var så ivriga för det. Vi har ju lite uppdaterat på bilder på Instagram om det så att det finns, det har funnits lite att ta del av. Nu när det börjar vara dags att sätta punkt för den här säsongen så ska vi lite diskutera och återkoppla till maj. att Hur blev det riktigt sen i trädgårdarna? Absolut. Nu vi tacka för oss och så hörs vi när vi hörs. Tack för oss. Hej då. Hej då.